0: es ist stark mit Jesus zu leben. Ich möchte heute predigen über ein Thema und zwar kindlich glauben, erwachsen handeln. Und da ist es ganz notwendig heute, dass du eine Bibel mit hast oder ihr Jugendlichen habt das und auch ihr reiferen Jugendlichen habt das auf dem ein, habt eine WhatsApp und guckt da drauf und findet das dort auch. Ich bin da noch nicht ganz so modern aber das ist also noch im Kommen bei mir. Ich habe Schwiegersöhne, die mir das dann immer zeigen, wie das geht. Also das ist super. Ich bin auch noch konservativ. Ich habe immer ein Buch in der Hand. Ich liebe meine Bibel. Die leuchtet auch so schön. Mehrere Bibelstellen. Ich möchte mit einer beginnen. Matthäus 18, 1 bis 3. Wir sind eine evangelische Gemeinde. Das heißt, für uns ist das Evangelium ganz wichtig. Wir möchten, das Gottes Wort beachtet wird. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Matthäus 18, 1-3. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten, wer ist denn eigentlich der Größte im Reich, das der Himmel regiert? Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen, das der Himmel regiert. Kindlich glauben, nicht kindisch, sondern kindlich glauben. Wenn ich das mir anschaue in diesem Text, dann verlangt Jesus von uns als Erwachsenen, als Menschen, die so mitten im Leben stehen, die oft einen Panzer um sich bauen, verlangt er eigentlich zwei Sachen. Und das sind auch die Kennzeichen in dieser Stelle für kindlichen Glauben. Das Erste, was er sagt, ist, ihr müsst umkehren. Das bedeutet, ich anerkenne, dass wenn ich ohne Gott lebe, dass mein Leben sein Ziel verfehlt, dass es mir nicht gelingt, da anzukommen, wo Gott mich eigentlich haben will. Es bedeutet, dass sich das Leben, was sich um mich selbst dreht, was ja so ganz natürlich in unserem Leben ist, dass das beendet wird. Ich höre auf, diesen Egoismus zu leben, der heute in unserer Kultur so stark geworden ist, dass er viele krank macht und viele andere auch dadurch krank werden. Die Persönlichkeitsstörungen sind in der Zunahme begriffen, weil wir nicht begriffen haben, dass dieses Leben, um uns selbst zu drehen, uns besoffen macht, im Kopf wirr macht. Umkehren, kindlich glauben bedeutet, dass ich mein Leben auf Jesus festlege, so wie die beiden das heute getan haben. Dass ich mein Leben festlege auf Jesus und für ihn lebe und dass ich dann empfange die Dienstausrüstung des Heiligen Geistes. Also da ist eine unwahrscheinliche Fülle von Kraft, von Freude, von Dingen, die dein Leben reich machen. Und dass ich in dieser Beziehung, die ich zu Jesus und damit zu Gott habe, mein Leben gestalte. Also ich wende mich ab von einem Leben, was ich um mich selbst dreht, und komme zu einem Leben, was ich um Gott dreht. Und da habe ich wirklich Leben, Leben im Überfluss und Panzer werden geknackt, Ketten werden zerbrochen. Wir haben ganz viel heute dafür, dafür, davon geredet und auch schon mitbekommen. Und dort, wo Asche war, kommt ein neues Feuer in mein Leben hinein. Wir fragen, was willst du Gott, was soll ich tun, wie lebe ich? Und das Zweite, was Jesus hier sagt, werden wie Kinder. Naja, wie Kinder, was meint da eigentlich Jesus. Ich habe es vorhin schon gesagt, nicht kindisch, sondern wie Kinder. Kinder sind Menschen, die im Jetzt leben und in der Abhängigkeit leben. Kinder sind Persönlichkeiten, die wissen, dass sie abhängig sind von ihren Eltern, von denen, die ihnen helfen. Und das bedeutet für uns, dass wir Gott nichts bringen können. Du kannst Gott nicht mit Leistung beeindrucken, auch nicht mit einem so hohen ethischen Lebensstil, auch nicht mit frommen Leistungen, du kannst ihn nicht beeindrucken. Du kannst nur ihm deine Bedürftigkeit nennen, dass du ihn brauchst und deine Hilfe. Und dann passiert das Erstaunliche, dass wenn wir das erkannt haben, wenn wir das begriffen haben, dass er uns hilft, dass er in unser Leben hineinkommt, an uns arbeitet und uns begleitet. Wir haben einen Vater, Gott, der wie ein Vater, ein richtiger Vater sich um uns kümmert und der uns so sehr liebt. Und unsere Aufgabe ist es, diese Liebe Gottes an uns ranzulassen. Diese Liebe, die, die bedingungslos uns liebt, egal was du getan hast, egal was du auf dem Kerbholz hast, dieser Gott, der schreibt dich nicht ab. Er liebt dich. Eine zweite Stelle ist Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Euch, meinen Kindern, schreibe ich, weil euch die Sünden vergeben sind. Das verbirgt uns sein Christus, sein Name. Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Euch Jugendlichen schreibe ich, weil ihr den Bösen besiegt habt. Ich will es noch einmal sagen, ihr Kinder, ich erinnere euch daran, dass ihr den Vater kennt. Ihr Väter, ich erinnere euch daran, dass ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Ihr Jugendlichen, ich erinnere euch daran, dass ihr stark seid und das Wort Gottes in euch lebt und in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Was sind die Kennzeichen eines Kindes? Hier nach dem, was der Apostel Johannes schreibt, er gebraucht hier zwei Begriffe für Kinder. Das ist auffällig in diesem Text. Wenn man das so liest, fällt einem das gar nicht auf, dass einmal der Begriff Technia, griechisches Wort müsst ihr gleich wieder vergessen, in Vers 12, dort beschreibt es die Kinder Gottes. Das sind also Menschen, die einen Vater haben, die in einer Beziehung zu Gott leben, die in der Abhängigkeit von Gott sind die die Autorität dieses Gottes akzeptieren für ihr Leben. Da wird gesagt, ihnen ist die Sünde vergeben durch Jesus Christus und sie haben eine unwahrscheinliche Freude. Und das sind wir, auch wenn wir Erwachsene sind, das sind wir als Baby genauso, als Kreis, als Mann oder als Frau. Das ist ein theologischer Begriff natürlich. Wir sind Kinder Gottes. Und da hat das Alter, spielt gar keine Rolle. Er hat uns zu Kindern gemacht, er hat uns Aufgenommen, Er hat uns adoptiert. Wir haben volles Recht als adoptierte Kinder Gottes. Tolle Geschichte. Könnte ich jetzt eine ganze lange Predigt drüber halten, mache ich aber nicht. Ich gehe weiter. Der zweite Begriff hier ist Paidia, Vers 14. Da werden die Kleinkinder gemeint. Also es ist ein anderer Begriff. Und hier ist eine bestimmte Gruppe gemeint, nämlich Menschen, die angefangen haben zu glauben. Kleinkindern glauben. Das sind Leute, die erlebt haben, wie Gottes Kraft in ihr Leben hineingekommen ist und wie etwas Neues in ihnen geboren wurde. Wie der Geist Gottes in ihr Leben gab, kam und sie merkten, hey, jetzt geht's los. Sie sind am Anfang eines geistlichen Wachstumsprozesses und sie haben nach Römer 8, Vers 15 keinen knechtischen, sondern einen kindlichen Geist empfangen und haben ein zärtliches Verhältnis zu Gott, indem sie zu ihm Vater sagen, Ara, Abba, Aramäisch für Vater. Wir übersetzen es heute häufig mit Papi, aber es ist eigentlich nicht korrekt übersetzt. Immer, wenn wir das in der Bibel lesen, ob in Galatzerbrief, ich muss mal gucken, wo genau, 4, 6 oder Markus 1436 oder auch hier in Römer 15, ist es mit dem Anhang Vater versehen. Es wird gleich übersetzt, was gemeint ist, Vater. Also das Kleinkind betet Papi, das Kleinkind sagt Papi, also meine Töchter haben zu mir Papi gesagt, als, ich, als, als sie so klein waren. Als sie dann so wurden, dann haben sie Vati gesagt und jetzt, wo sie manchmal mir schon, dann, was sagen sie da zu mir? Vater, ja, interessant. Ne? Hier sind also die Kleinkinder gemeint, es ist ein bestimmtes Stadium, in dem wir sind. Und in diesem Stadium, da gilt es einfach einen anderen Weg zu gehen. Hier wird gesagt, sie kennen den Vater. Es ist also eine elementare Beziehung zum Vater da. Und daran gilt es, als Kleinkind Christ zu arbeiten, dass diese Beziehung wächst. Und das geschieht, indem du jemanden hast, der dich begleitet, Mentoring, Begleitung. Indem du in einer geistlichen Familie, einer Kleingruppe lebst, im Hauskreis. Indem du geistliche Hygiene betreibst, Schuld, bei Gott abgibst, Sorge auf Jesus wirfst, ja, alles wunderbare Themen, indem du dich einübst und Kinder müssen wachsen, körperlich, geistig, seelisch und auch geistlich, sonst stimmt was nicht. Wenn ein 14-Jähriger sich wie ein 4-Jähriger benimmt, dann stimmt etwas garantiert nicht. Ich will meinen Brei haben! Ja, das ist ein 4 -Jähriger. Ein 14-Jähriger das Moped muss ich unbedingt haben. Und noch schlimmer wird es, wenn das 40-Jährige machen. Dann du, irgendwas, irgendwas ist zurückgeblieben. Mächtig zurückgeblieben. Oh, da haben die mich beim Geburtstag nicht besucht und nicht genannt. Der Pastor hat es vergessen. Das geht gar nicht. Und dann kriege ich einen, einen Anruf. Hm. Und mache mehr Kulpa, mehr Kulpa. Oder... Da war doch beim Gemeindekaffee nichts mehr da. Da haben die alle anderen das weggefressen. Ich habe doch, hab doch nur eine halbe Stunde noch mit jemandem geredet. Also, also ich muss doch da was kriegen. Kleinkindliches Verhalten. Oder man macht Rabatz, wenn, sich, wenn ich mich mit meiner Meinung nicht durchsetze. Dann werden die Türen geknallt, dann ziehe ich mich zurück. Dann stänkere ich im Untergrund da ist jemand geistlich zurückgeblieben. Ich könnte noch mehr Beispiele, aber das will ich nicht jetzt. Sonst habt ihr dann irgendwelche Bilder vor Augen, wer das sein könnte. Ich habe heute Beispiele genommen, die aus meinen früheren Gemeinden mir begegnet sind. Also von daher überlege jetzt nicht, wer das war. Aber auch sowas kann bei uns passieren. Die anderen Sachen lasse ich mal weg. Erwachsen handeln. Eine weitere Bibelstelle, 1. Korinther 13, Vers 11. 1. Korinther 13, Vers 11, in diesem wunderbaren Kapitel über die Liebe. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Hier sind nur die maskuline Form gewählt. Ich muss jetzt hier äh, zur Klarheit sagen, also auch die feminine Form trifft das zu. Also auch Frauen, äh, ja, als ich ein Kind war, als ich eine Frau wurde, tat ich ab, was kindlich war, müssen wir also mit, immer mitdenken. Paulus beschreibt hier vier Bereiche Erwachsenenhandelns. Er sagt, das Kindliche lege ich ab, das tue ich von mir verhalte mich nicht mehr wie ein Kind. Ich kann, das kann ich auch von der Psychologie her sagen, ich kann meine Bedürfnisse steuern. Ich muss nicht sofort das jetzt haben. Ich kann warten, ich kann Geduld haben. Ich kann warten, bis ich dran bin. Ich muss nicht sofort mich vordrängeln. Auch geistlich nicht. Und ich rede als reife Persönlichkeit. Ich rede überlegt, bedenke, was ich sagen will ohne dass ich einen anderen verletze. Ich denke als Erwachsener, das heißt, ich reflektiere das, was ich da denke und ich urteile wie eine gefestigte Person. Da ist etwas krank, wenn Christen wie Kleinkinder bleiben, anstatt geistlich erwachsen zu werden. Da ist etwas sehr krank. Der Hebräerbrief mahnt, und da wieder eine Stelle, Hebräer 5, Vers 12, schlagt man nicht nach, ihr habt dann gleich nochmal 1. Korinther 3, 1 bis 3, das ist noch toller, diese Stelle. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein sollt, habt wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehrt und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Jetzt muss ich mal den 1. Gründerbrief mit euch reingucken. Im Kapitel 3, da wird uns das ganz deutlich ebenso gesagt. Da sagt uns nämlich Paulus von Vers 1 bis 13, zu euch komme ich bisher aber nicht wie zu Geisterfüllten, konnte ich nicht wie zu Geisterfüllten sprechen, sondern ich musste euch wie Menschen behandeln, die von ihrer eigenen Natur bestimmt und im Glauben an Christus noch Kinder sind. Ich musste euch Milch zu trinken geben, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Leider könnt ihr das auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch von eurer eigenen Natur bestimmt. Aha, ich bin also von der Natur Christi bestimmt. Solange Eifersucht, Streit unter euch herrscht, beweist ihr ja nur, dass ihr eigenwillig seid und euch wie die anderen Menschen Nehmen. Wir merken also, die Kennzeichen eines erwachsenen Menschen sind, dass er also christusgemäß lebt, dass Christus mehr und mehr in seinem Leben Gestalt gewinnt. Deswegen nennen wir uns ja auch Christen, weil wir dem Christus gemäß leben wollen. Was sind solche Kennzeichen? Er ist ein Selbstversorger für sein geistiges Leben. Erwachsenen Handeln bedeutet, ich brauche nicht, dass der Pastor mir sagt, was ich machen oder lassen soll. Sondern ich habe meine Bibel, ich lese, ich forsche, ich kann sogar mal den Pastor kritisieren. Und der kann sich das auch anhören. Und ich kann auch kritisiert werden. Weil ich weiß, der andere, der hat mich ja vorher gelobt und dann hat er mich kritisiert. Das klingt mir auch nicht immer, aber wir sollen ja immer erst ja, loben. Und dann hat uns Bill Heibels von Willowkrieg gesagt, dass wir das lernen sollen, ja. Zehn Dinge sollen wir auch sagen, das ist mal schwierig, die positiv sind. Und dann können wir die zwei, die negativ sind, sagen. Ähm, da, da übe ich auch noch dran. Da übe ich noch sehr dran. Das heißt also, wir dürfen Kritik auch empfangen. Ob sie zutrifft, ist eine andere Sache. Aber ich muss sie erst mal hören. Und wer gleich die Schotten dicht macht, zeigt, dass er kein erwachsen handelnder Mensch ist. Und was mir auffällt ist, durch jemanden, der erwachsen handelt, werden andere zum Glauben gerufen, werden geboren. Schafe gebären Lämmer. Schafe entwickeln Schafe. Biblisches Prinzip, was wir, denke ich, kennen. Und er ist in einem Prozess einer wachsenden Geisteserfüllung. Er erlebt, wie Gottes Geist mehr und mehr sein Leben bestimmt und Raum hat in seinem Leben, seinem Denken, in seinem Fühlen und auch in seinem Sein. Nun können wir noch mal schauen, was erwachsen Erwachsensein nach dem, was Johannes sagt, bedeutet. Müsst ihr mal wieder zurückblättern zu 1. Johannes 2. Deutlich wird, dass Erwachsene herauskommen aus dem Eigensinn, aus dem Egoismus, aus der Eigensinnigkeit, aus dem Eifersuchtsverhalten und aus dem Streit. Das entwickelt sich ja durch immer wieder Vergleichen wollen, also wenn ich mich jetzt mit dem Ronny immer wieder vergleiche, Ronny, Naturbursche, ja, ja. Powerman, ja, toller Typ. Ja. Ja, und immer denke oh, wenn ich so wäre wieder Ronny. Und dann fange ich an, ja, kann es passieren, dass ich dann ärgerlich auf Ronny werde. Und dann grüße ich den nicht mehr, weil ich denke, oh. die, die dümmsten Geschichten passieren, wenn ich anfange, mich immer wieder zu vergleichen. Gott hat mich einzigartig geschaffen und ich auch. Entdecke, was er in dich gelegt hat. Und lass dich, wenn, dann vom Ronny anspornen. Ja. Wenn er dann mit Jugendlichen unterwegs ist. Gut, aber das hast du davon erzählt. Was wird hier gesagt? Es wird unterteilt in zwei Bereiche im Johannesbrief des Erwachsenseins. Der erste Bereich sind die Jünglinge oder auch die Jungfrauen. Also das ist so das, das junge Erwachsensein. Und der zweite Bereich sind die Väter und Mütter in Christus. Das ist das reifere Erwachsensein. Und von den jungen Erwachsenen werden drei Bereiche genannt. Sie werden erinnert daran, dass sie stark sind, dass die Dynamis Gottes, die Kraft, die Energie Gottes in ihm besonderen Raum gefunden hat. Sie haben und suchen den Heiligen Geist und dass das Wort Gottes in ihnen lebt und bleibt. Das heißt, sie leben aus dem Evangelium. Sie nehmen es auf. Sie setzen es um. Das ist Männlichkeit. Das ist Kraft, nicht geprotze, sondern kraftvoll aus dem Wort Gottes leben. Und Vers 13, sie haben den Bösen besiegt, sie haben den Bösen überwunden. Vers 14, also das Gegnerische von dem, was, von, was gegen Gott sich aufmacht, findet dort kein, keine Andockstation, keine Möglichkeit. Sie haben den Bösen überwunden, das heißt, alle Lüge über das Wort Gottes, über deine Person werden zerstört. Alle Anklage wird zurückgewiesen. Du bist dir des Sieges Jesu in deinem Leben bewusst. Und deswegen feiern wir dann auch gleich mal, dass klar ist, zu wem gehöre ich, wer hat die Kraft, von wem bin ich abhängig. Das ist ein Kennzeichen von jungen Erwachsenen im Glauben. Ich habe mir dann immer so überlegt, wo, wo stehe ich eigentlich? Bin ich schon ein Vater? Ich möchte gerne ein Vater in Christus sein. Aber bin ich immer noch mit meinen 60 Jahren ein junger Erwachsener, geistlich? Manchmal denke ich, ich habe noch nicht den Sprung geschafft. Und dann ist es wichtig, dass wir Wahrheit über die Situationen aussprechen. Dass wir immer wieder auch uns bewusst machen, was steht geschrieben. Jesus in der Versuchungsgeschichte, was hat er gesagt? Kann ich mal drüber nachdenken, Gegner Gottes? Nein, sondern er hat gesagt, es steht geschrieben. Wir brauchen das Wort Gottes. Lest die Bibel, macht nichts intensiver als Gottes Wort in euch aufzunehmen. Solltet ihr mehr lesen als Nachrichten. Amen. Die solltet aber auch lesen. Und beten vor allen Dingen für die Leute. Reife Erwachsenen, ihr habt Gott erkannt, der von Anfang da ist. Das wird zweimal gesagt. Aus einer tiefen Gottesbeziehung und Gotteserkenntnis heraus werden Väter und Mütter in Christus Vorbilder Trainer und Ermutiger. Paulus sagt in 1. Korinther 4,15, braucht ihr jetzt mal nicht nachschlagen, selbst wenn ihr tausende von strengen Aufsehern, Erziehern, ist da gemeint, durch Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Es gibt in der Gemeinde Jesu wenige Väter und Mütter und Christi, viele, die einem sagen, was man zu machen hat. Aber wenige, die einem sagen, die einen in der Hand nehmen und sagen, ich zeig dir mal, wie es geht. Vater und Mütter in Christus sind Leute, von denen man abgucken kann, die Vorbilder sind, wie es funktioniert. Arbeite ich auch noch dran. Ich denke, da hier ist eine große Not, auch in einer vaterlosen Gesellschaft, in der wir ja langsam hineingekommen sind. Und wir kriegen jetzt erst mit, was es bedeutet hat, dass, unsere, also, dass meine Eltern... Zum Beispiel, dass sie aufgewachsen sind ohne Väter, weil die alle im Krieg geblieben sind oder, oder sich vom Acker gemacht haben. Und wir, wir haben einfach dort auch in, in unserer Seele des Volkes, wenn ich es mal so sagen will, haben wir einige Defizite und die müssen heil werden. Und wir als Männer, gerade wir Männer, haben da eine besondere Verantwortung und müssen Gott bitten, dass er uns da gut erzieht, dass wir Väter und Mütter auch sind, dass wir Väter sind in Christus, aber auch Väter in unseren Familien dass wir geistliche Verantwortung übernehmen. Ihr lieben Brüder, wir überlassen den Frauen da manchmal zu viel, das Feld. Die machen das aber nicht, weil die uns ärgern wollen, sondern weil sie einfach sehen, dass da bei uns Männern manchmal ein Defizit ist. Brüder, werdet euch eurer geistlichen Verantwortung in der Familie bitte bewusst. Ist wieder ein extra Thema, können wir mal später sprechen drüber. Ermutigt Vater zu sein, als biologischer Vater und angereizt, geistlicher Vater zu sein in der Gemeinde. Wir brauchen Väter und Mütter in Christus. Menschen, die also es leben, die nicht in Aktivismus oder durch Programme es zeigen, sondern die in ihrer Beziehung zu Gott andere mit an der Hand nehmen. Deren Lebenswandel ein Vorbild ist, wo man sieht, wo es einfach Spaß macht, mit denen unterwegs zu sein. Ich kenne solche Väter im Glauben und habe mich immer an denen orientiert und ich habe es genossen, mit denen zusammen zu sein. Das war immer eine richtige Schokolade. Das war also Festessen. Ja. Wir sind ein Brief Christi, geschrieben, damit die Menschen sehen. Und das können wir, wenn wir glauben kindlich. Wenn wir sagen, Herr, ich brauche dich. Ich kriege das nicht alleine Ich bin nicht der Macher. Und zugleich Erwachsen handeln, indem ich ihn hineinwachse in die Identität, die ich habe als Christ und hineinwachse in ein Handeln, was Jesus ehrt, verherrlicht und ihn preist. Wir wollen Abendmahl feiern, jetzt miteinander. Im Abendmahl wird es dann deutlich, dass wir abhängig sind von Gott. Ihr wisst, dass wir es so feiern, dass wir hier vorne einen Tisch haben und hinten auch einen Abendmahlstisch. Heute kann hier bloß eine kleinere Gruppe sein, weil das Taufbecken da ist. Ihr müsst also mal in kleineren Gruppen heute nach vorne kommen. Wir feiern so Abendmahl, dass es nicht von einem Priester gereicht wird, sondern wir feiern es als Gemeinde. Wir geben es uns gegenseitig und ihr seid gefordert, euch da auch einzuordnen, einfach miteinander zu machen. Wir feiern es mit Traubensaft, weil es Brüder und Schwestern unter uns gibt, die mit Alkohol, Probleme hatten und da auch abstinent leben müssen. Wir feiern es mit einem Gemeinschaftskelch, aber auch mit Einzelkelchen. Jeder kann sich entscheiden, welchen Kelch er nehmen will. Jeder, der Jesus in seinem Herzen hat und mit ihm lebt, der Christ sein Glauben leben möchte, ist herzlich eingeladen, mit daran teilzunehmen. Jeder prüfe sich selbst. Und ich weiß, manche, die gerade mit psychischen Nöten zu kämpfen haben, kennen diese Anklagen: nein, du bist nicht würdig, du darfst nicht nehmen die möchte ich besonders ermutigen, daran teilzunehmen, diese Stärkung in Christus auch wahrzunehmen. So segne uns, Herr, dieses Abendmahl. Ich bete nochmal dafür. Herr Jesus, nirgendwo wird deutlicher als an diesem Punkt, wo wir Abendmahl feiern, dass wir von dir her leben, von dem, was du am Kreuz getan hast. Du bist für uns gestorben, wir müssen nicht mehr selber sterben um irgendetwas zu beweisen, sondern wir können dir vertrauen. Segne jetzt uns Brot und Wein, die Zeichen deiner Liebe. Amen. Ihr seid herzlich eingeladen, das Mahl zu feiern.